0: 卡尔舒茨说过：“理想就像星星，我们永远够不到；但就像海上的水手，我们通过它们指引我们的方向。因为中位比具体的能量更抽象，我们能从一个星体所落的星座感受和直接体验。它可能是一个有益的体验。想象引用卡尔舒茨的话所表达的图像。”想象未来的理想或梦想，人们有意无意的想着通过木星的宫位象征一个新途径，可能会考虑生命的领域和经历的场所。人们会习惯性的理想化，不管是有意的或是过度的。这一章稍后给出的。指导方针将进一步提供关于每个人本命木星所落宫位的潜在意义的线索。首先，我想一定要说清楚，因为我们要进入试图理解宫位的模糊领域，几乎不可能满怀信心的去了解木星在特定宫位的一个明确的、边界清晰的、完全可靠的解释。特别是对那些我们不太熟悉的人，对我们自己的星盘和那些熟识的人的星盘，我们能瞬间确定木星活动和意义的一定范围。特别是在我们观察本命盘被行运和移位经过几年的时间激活之后，在那期间，木星的潜能会被激发，未来的计划将显露出来。机会将会出现，会感到扩张、改进的强烈冲动和走极端。有时候会采取行动。观察这样的发展，将使有经验的占星从业者更放心的确定木星的意义和在未来意味着什么。但至少，木星一贯的蕴含着发展、变化、改进和超越现状，因此。它确实是令人惊喜的星体，虽然没有天王星那么令人震惊，但尽管如此，在任何星盘中，不是唯一因素能自信地用预先设定的假设来严格解释。为什么我要在木星宫位的意义这一章开篇直接提到这种解释的不确定性呢？我这样做有很多原因，已经在我之前的书里解释过，只是尽可能精简的总结一些原因：一、绝大多数的出生时间有一些不准确，使得所有宫位的切点不太准确；二、很多不同的宫位体系在全球范围内被使用，其中有些在不同纬度更好用。每个体系会改变宫位顶点的位置。三， 即使人们喜欢一种特定的宫位系 统， 也必须学习怎样有效地使用它。例 如， 很多有经验的占星师已经得出结 论： 宫位的顶点不是一个宫的开 端， 但宫位好像 在， 嗯， 顶点前六度就可能开始。这样使得很多星体运行好像在下一个宫位。对比他们可能表面上看的，在传统画出的星盘中，四星座的位置和星体的相位是占支配地位的。在试图解释星体孤立的位置是可疑风险的过程中，比如使用。比使用可靠的准则有用的多。像我将在这一章概述的那些人，然后在一个探索的对话中确定个人的价值、理想、背景和未来的计划。工位毕竟展现了广大的体验领域，内在和外在的都有。工位丰富的象征意义有很多，在很多不同的层面上。不能排除试图使他们适合简洁的、狭窄的、小的理论，就像老旧的生活的各个方面的理念所包含的。这样一个传统的方法非常严格，导致阅读材料留下很多个人的表达和关于他们显然不可改变的命运的沮丧。中位的象征必须为我们服务。我们不需要限制我们自己和我们的潜力，去尝试适应限定性的解读规则。就像占星师作，就像占星师作家诺泰尔在一篇文章中写的：“如果我们用一种严格的方式尝试理解委托人的生活，仅只是我们对占星规则的理解。”我们把生命局限于对占星术的了解是有风险的。我们的记忆让我们好的超过教科书和课程。我们对生活的理解比我们知道的要更重要。关于占星学的工具学说，因此，我们应该把宫位看作是探究事实，包括内在和外在的工具。不是什么都装得进去的严格死板的盒子。毕竟，生活中绝大多数的体验和活动，比一个工位和回响要多，可能经历了三或四个领域。因此，这一章的指导方针应该被看作是对反思、调查、诚实的自我分析和个人意义和潜能发现的起点。读者会注意到，我对每个工位重复使用一个关键词系统，有时候匹配，有时候和每个工位传统的意义不同。这个关键词系统我已经用了超过二十年，在我的书《占星学心理学与四元素》和《星盘解读手册》中已经全面解释过。我对这些书的读者提到了这些关键词背后的逻辑依据，但可以这样说：那些关键词在事实的基础上，有炽热的宫位、土质的宫位、空气的宫位和水的宫位，和十二宫位并行，就像星座被称为开创、固定和变动。因 此， 相应的宫位被称为角宫、序宫和果 宫， 每一个都隐含木星在一生中的特定方向。